0: Ik ben Tanja Yatnan-Singh, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Je luistert naar Stad van de Toekomst, Zuidoost 2040. Het nieuwe boek van Daan Dekker over de vernieuwing van Zuidoost. Voorgelezen door Kiddo Si, hoofdstuk 3, de sleutelfiguren, deel 1. In de gemeenschappelijke ruimte van Klieverink, een woontoren bij Krainest, komt de toekomst uit de kartonnen doos. Mike Brandjes, initiator en voorman van buurtcollectief Hart voor de K-buurt, tovert een aantal piepschuimblokken tevoorschijn en plaatst ze op een platte grond van het K-plein. Zo moet het worden, vertelt hij. Een oase waaruit gebouwen als ijsschotsen verrijzen. Als ergens duidelijk wordt hoeveel invloed bewoners op het toekomstige karakter en uiterlijk van Zuidoost kunnen uitoefenen, dan is het in de K-buurt. Al is Brandjes de eerste die deze bevinding relativeert. Hij wil de overwinning pas vieren als de eerste schop de grond in gaat. En laten we niet vergeten hoeveel energie onze strijd heeft gekost. Te veel. Het is niet eeuwig op te brengen. Toch ben ik trots op alles wat we hebben bereikt. Het begon in 2015, toen Brandjes door de gemeente werd gevraagd om met een aantal andere bewoners zitting te nemen in een focusgroep, ter verbetering van de K-buurt. Vol goede moed begon Brandjes aan zijn opdracht. Maar toen de lijst met adviezen gereed was, zag hij tot zijn verbazing dat er niets met de Raad van de Bewoners werd gedaan. Zelfs de simpelste adviezen waren niet opgevolgd. Onze participatie bleek een speen. De Deceptie schudde Brandjes wakker. Helemaal omdat hij tijdens zijn advieswerk op de hoogte was geraakt van de gemeentelijke bouwplannen voor het Kaapplein. Tussen station Krajenist en de flat Kleiburg was een grote blokkendoos met woningen uitgetekend. Terwijl ik wist hoe belangrijk dat plein voor de buurt was, vertelt Brandjes. Veel mensen in Zuidoost, zeker hier in Kraaienest, leven graag buiten. Op het plein komen bewoners samen. De barbecue wordt opgestookt, de ghettoblaster gaat aan... Zo genieten de mensen van het leven. Het zijn alleen niet de mensen die in de beslisbubbel zitten. Brandjes informeerde bij verschillende buurtverenigingen hoe zij naar de plannen voor het Kaaplein keken en merkte dat zijn bezwaar breed werd gedragen. Het ontbrak de vereniging alleen aan slagkrachten. Ze waren niet in staat om de buurt te mobiliseren. En dat is precies waar ik goed in ben. Als een ouderwetse vakbondsman trok Brandjes de buurt in. Hij drukte folders en deelde die uit, maakte spandoeken en praatte de blaren op zijn tong om iedereen mee te krijgen. Zo bracht hij de Nederlands-Ghanese pastoors van de vele kerkgenootschappen bij elkaar. Dat was nog weinig gelukt. Stond ik die mannen uit te leggen wat een bestemmingsplan was en hoe ze daar tegen konden protesteren? Ze hadden geen idee. Zijn inspanningen leidden uiteindelijk tot de geboorte van Hart voor de K-buurt. Een collectief waarin de krachten van de buurt werden gebundeld. Een tegenstem met een duidelijke boodschap. Geef de bewoners zeggenschap over de toekomst van het Kaaplein. Over de strijd met de gemeente die daarna losbasten, praat Brandjes niet graag meer. Er is al zoveel over gezegd en geschreven. Iedereen die er meer over wil weten, moet op internet maar even gaan zoeken. Belangrijker voor Brandjes, Hart voor de Ka-buurt kreeg gelijk... Sinds de zomer van 2020 zitten de bewoners aan de tekentafel. Met steun van de gemeente ontwerpen ze het nieuwe kaalplein, inclusief de omliggende kavels. Het is een zoektocht naar consensus in de buurt, naar de juiste vertaling van verschillende toekomstwensen naar een concreet ontwerp. Een proces van ups en downs, maar het einddoel komt steeds dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders heeft de plannen inmiddels vastgesteld. Het plein moet volgens brandjes in ieder geval een plek worden die jongeren aanspreekt. De gemiddelde leeftijd van de bewoners in de Kaabuurt is relatief laag. Daar houden we rekening mee. We willen graag ruimte maken voor extra jongere woningen die betaalbaar zijn. Het ontwerp moet er ook voor zorgen dat de Kaabuurt op eigen kracht verder komt. We hebben hier geen hippe mensen uit de binnenstad of andere delen van Nederland nodig. Hoe mooi zou het zijn als er bijvoorbeeld ambachtsplaatsen komen waar jongeren uit de buurt kunnen leren en werken. Uiteindelijk hoop brandjes dat Kraaienes uitgroeit tot het tweede centrum van Zuidoost. De K-buurt is altijd klein gehouden, maar die tijd is voorbij. Waarom zou het hier niet grootstedelijk kunnen zijn? Waarom zou hier geen ROC-vestiging kunnen komen? Of een kunstmuseum, zoals Urban Nation in Berlijn? Eén uitgangspunt ligt daarbij volgens brandjes vast. In het hart van de K-buurt. Blijft de Bijl maar in alles voelbaar. Jong, bruisend en zwart, zo zie ik het voor me. Een plek waar wordt geleefd. Als iemand de stem van de bewoners hoog in het vaandel heeft, dan is het Saskia Bosni. De bewoner van Eigers Bos groeide op in Duivendrecht en zag Zuidoost tijdens haar jeugd als haar achtertuin. Ze bezocht er vrienden en familie, deed boodschappen in de Amsterdamse Poort. Het stadsdeel leerde ze nog beter kennen tijdens de verschillende stages die ze als student bouwkunde volgde in Zuidoost. Eerst bij bouwbedrijf Heijmans IBC Bouw, daarna onder andere voor Delta Forte, toen nog de ontwikkeltak voor woningcoöperatie Rochdale. Bosni trad er in 2005, nog tijdens haar studie, in dienst. Interessant en leerzaam werk, maar met het vorderen van de jaren zaten haar steeds meer zaken dwars. Rotsdale heeft de geschiedenis van veel met bewoners samenwerken, vertelt ze. Toch gaat er een gat tussen de wensen van de bewoners en het handelen van de coöperatie. We ontwikkelden bijvoorbeeld veel woningen met open keukens, terwijl ik wist dat veel mensen in Zuidoosten voorkeur gaven aan een gesloten keuken. Dan trekken de etenscheuren niet door de hele woning. Zo'n ontwerpfout is met goed luisteren te voorkomen minstens zo groot probleem waar Bosnië tijdens haar werk mee werd geconfronteerd, was de woningnood in Zuidoost. Veel bewoners zaten door een gebrek aan betaalbare woningen in de knel. Het verbaasde Bosnië vooral dat de betrokken partijen nauwelijks in actie kwamen. De gemeente, ontwikkelende partijen en de bewoners accepteerden het woningtekort. De overheid gaf prioriteit aan andere problemen. Ontwikkelende partijen richtten zich op andere gebieden en bij de bewoners speelde volgens Bosnië een gebrek aan kennis een rol. Je moet weten wat je rechten en plichten zijn. Alleen dan krijg je iets voor elkaar. Wijs geworden door haar ervaringen bij Delta Forte, koos Bosnië in 2014 haar eigen pad. Ze richtte Sabo-advies op en stortte zich op bewonersparticipatie. Bosnië wilde bewoners laten zien hoe ze invloed konden uitoefenen. Op welke wijze ze op de deur konden bonken bij de instanties die de beslissingen nemen. Sinds 2014 is ze door heel Zuidoost actief geweest. Ze bemiddelde tussen hart voor de K-buurt en de gemeente. Voerde in de H-buurt een langlopend participatietraject uit. Verbond ontwikkelende partijen uit Amstel III met bedrijven en organisaties uit andere delen van Zuidoost. En mengde zich in de discussie rond Geldershoofd en Gravenstein. De flats in de G-buurt die rotsdeel nieuw leven wil inblazen door een deel van de sociale huurwoningen om te zetten naar woningen in het middensegment. Tijdens dit proces staat Sabo Advies de bewonerscommissie van Gravenstein bij. Bosni vertelt dat juist het laatste project haar hoopvol stemt. Het valt me op hoe realistisch, mondig en sterk de bewoners zijn. Ze snappen dat er iets moet veranderen, maar dat wel in hun tempo. En dat laten ze weten ook. De wijze waarop de bewoners zich laten gelden, staat volgens Bosnië symbool voor een kentering die de laatste jaren in Zuidoost is ingezet. Hoorde die in het verleden alleen de ouderen? Nu doet iedereen mee, in Bosnië. Maar ook aan de zijde van de gemeente en de ontwikkelende partijen ziet ze positieve verandering. Zowel ontwikkelaars, coöperaties als de gemeente leveren meer inspanningen om bewoners erbij te betrekken. Neem het programma 1 Zuidoost. Waarmee de gemeente Amstel 3 op meerdere vlakken met andere wijken van Zuidoost verbindt. Maar ook de voorlichting over de vele bouwplannen verbetert. De sommige ontwikkelaars zoeken nu actief de samenwerking met partijen in Zuidoost. Het was een paar jaar geleden ondenkbaar. Het is vooruitgang, maar er valt volgens Bosni nog een wereld te winnen. Ze hoopt dat de bewoners van Zuidoost in de toekomst echt aan hun eigen stadsdeel bouwen. In letterlijke zin. Door stenen te stapelen een hijskraan te bedienen of zonnepanelen op daken te plaatsen. Maar ook in figuurlijke zin, door als bestuurder de grote lijnen uit te zetten. In haar ideaalbeeld zit er voornamelijk mensen die feeling hebben met Zuidoost, op de posities waar de beslissingen worden genomen. Voor één positie geldt dat in ieder geval niet meer. In mei 2021 werd Bosnië benoemd tot directeur van Zuidoost City, een organisatie waar de gemeente Bedrijven uit het stadsdeel en ontwikkelaars met activiteiten in Zuidoost bij zijn aangesloten. Ze heeft de taak om het bedrijfsleven, bezoekers, bewoners en ondernemers met elkaar te verbinden en de groei van Zuidoost in goede banen te leiden. En nog belangrijker, ze werkt door aan de positionering van het gebied. Een opdracht was ze zich maar wat graag in vastbijt. Met Graciela Hunzo Rivero, interim adjunct voorzitter van Zuidoost City, beschikt Bosnië in ieder geval over een gelautet partner in crime. Net als Bosnië waakt Hunzo Rivero over het stadsdeel waar ze werd geboren en nog altijd woont. Zuidoost is de plek waar ze, ver van huis, vaak naar terug verlangt en die ze ten overstaan van de buitenwereld te alle tijden verdedigt. Hun Rivero groeide op in de Bijlmer en omschrijft haar jeugd als een warm bad. Ze herinnert zich de zandbak voor haar flat, waar ze vele uren doorbracht. Haar moeder en andere vrouwen, de generatie die de Bijlmer mede hadden helpen opbouwen, die vanaf het balkon een oog in het zeil hielden. Pas toen hun Rivero in de jaren tachtig naar het Amsterdams Lyceum in Zuid ging, ontdekte ze hoe negatief de buitenwereld naar haar stadsdeel keek. Er werd zo neerbuigend over Zuidoost gesproken, alsof er alleen maar mensen zonder potentie en ambities woonden. Het lokte bij haar felle tegenreactie uit. Ik wilde me bewijzen, zo van, kijk, ik kom uit Zuidoost en kan dit. Haar talent en drive brachten Hunzo Rivero ver. Ze ging Spaans doseren en brak door als jazzzangeres. Daarmee vond de First Lady of Jazz van de Southeast of Amsterdam zoals ze zichzelf presenteert, een manier om haar stadsdeel positief voor het voetlicht te brengen. Over alle ontwikkelingen in Zuidoost sprak ze zich in de eerste instantie nog niet uit. Dat veranderde in het najaar van 2019, toen Hunzo Rivero op de hoogte raakte van een festival dat de aantal ontwikkelaars in Amsterdam 3 organiseerde. De bedoelingen waren misschien goed, maar de line-up sloot totaal niet aan bij de bewoners van Zuidoost. Herinnert ze zich. Waarom was er wederom aan ons voorbij gegaan? Hun Rivero besloot in te spreken bij de Stadsdeelcommissie. Een betoog van ruim drie minuten waarin ze duidelijk maakte dat het klaar moest zijn met alle externe partijen die elke keer weer werden ingehuurd om Zuidoost te vernieuwen, verbinden of verbeteren. Wij kunnen de vernieuwing, verbinding en verbetering zelf bewerkstelligen en willen er ook economisch op vooruit gaan. In de zaal klonk applaus. Met haar optreden schoof Hunzo Rivero zichzelf onbewust naar voren als stem van Zuidoost. Voor ze er erg in had, zat ze aan meerdere tafels en dacht ze mee over de toekomst van Zuidoost. Zo was ze als een van de weinige bewoners vanaf het eerste moment betrokken bij de vorming van het masterplan. Het doel bij al haar activiteiten, een stadsdeel van multinationals, bollebozen, Honkvaste bewoners en nieuwkomers laten samensmelten. Dat doet ze door organisaties van buiten het stadsdeel te wijzen om de kennis en expertise die Zuid-Oost bezit. Maar ook door de huidige bewoners bij de vernieuwing te betrekken. Ik heb echt het gevoel dat dit HET moment is om Zuid-Oost verder te brengen. A once in a lifetime opportunity om de bewoners kapitaalkrachtiger te maken. Alles komt samen. Het masterplan. De fysieke ontwikkelingen en moeten bewoners nu hun kans laten pakken. Dan komt haar belangrijkste punt. Maar dan moeten de bewoners wel op de hoogte zijn van alles wat er speelt, zodat ze ook echt hun kans kunnen pakken. Zuidoost is een ingewikkeld stadsdeel, voeg ze er meteen aan toe. Je hebt mensen die hun informatie uit het parool halen, maar ook bewoners die bijvoorbeeld via het buurthuis op de hoogte blijven. Er worden veel verschillende talen gesproken. En er zijn veel etnische groepen, die ieder hun eigen informatiebronnen hebben. Hoe ga je iedereen bereiken? Om haar verhaal te illustreren, haalt ze de Ghanese gemeenschap in zuid aan. Als ik me niet vergis, gaat het om zo'n 20.000 mensen. Ze beschikken over een sterk eigen medianetwerk. Daar moet je gebruik van maken. Wie zijn de sleutelfiguren? Zo moet je aan de slag gaan om iedereen mee te krijgen. Dat is in het verleden te weinig gebeurd. Zelf probeert Hunzo Rivero het goede voorbeeld te geven. Dat doet ze uitgerekend voor de ontwikkelaars die ze eerder op de korrel nam. Namens Stichting Honsrug Park, samenwerking tussen ontwikkelaars in Amstel 3, brengt ze bewoners van Zuidoost op de hoogte van alle ontwikkelingen aan de andere kant van het spoor. Ze trekt hiervoor de wijken in, gebruikt lokale radiostations, zet sociale media in, de mensen in het hart treffen, daar draait het volgens haar om. Mijn gezicht helpt daarbij, dat neemt een deel van het wantrouwen weg, want dat zit bij sommige mensen diep. Terwijl Hunzel Rivero haar verhaal vertelt, moet ze regelmatig lachen. Het stond allemaal niet op mijn bucketlist, zegt ze op een gegeven moment. Ik zou voor optredens veel gaan reizen, van Berlijn tot Zuid-Korea. Toen de corona roet in het eten en kwam dit op mijn pad. Ze noemt het een prachtige kans. Ik wil Zuidoost verder helpen. Dat kan via entertainment, maar zeker ook via het werk dat ik nu doe. Tegenover het optimisme van Hunzo Rivero in Bosnië, het geloof dat de groei van Zuidoost de huidige bewoners verder kan helpen, staat ook sceptisch. De woorden van Jerry Afri zijn daarvoor illustratief. Als de bewoner van Polder over de vernieuwing van zijn stadsdeel begint, spreekt hij over een cosmetische ingreep. Het gaat om het uiterlijk, niet om de bewoners. Het wordt vooral gedaan om bedrijven en bewoners aan te trekken. Ik mis de oprechtheid. Ik spreek Afrië samen met Nancy Reed. In tweetaal vormt de drijvende kracht achter Wij Amsterdam Zuidoost. Een burgerinitiatief dat eind 2019 van de grond kwam. Een beweging geboren uit urgentie. Na golf geweldincidenten wilden de initiatiefnemers niet langer passief toekijken. Het doel? Vanuit bewoners een toekomstvisie opstellen... ...die de jeugd uit Zuidoost een eerlijke uitgangspositie en daarmee perspectief in het leven biedt. Alleen dan komt ons stadsdeel verder, aldus reed. Jongeren uit Zuidoost moeten nu te veel obstakels overwinnen. Die obstakels willen we wegnemen. Alles wordt in de visie meegenomen van gezonde voeding en goede scholing tot de evenwichtige thuissituatie. In eerste instantie zaten vertegenwoordigers van wij Amsterdam Zuidoost nog met de gemeente om tafel om te praten over een samenwerking. Gesprekken waar een punt achter werd gezet toen de gemeente samen met partners vol inzetten op een eigen toekomstvisie. Het masterplan, een initiatief waaraf Freya en Riet zich vanwege de route naar het plan vanaf het eerste moment niet in konden vinden. Waarom mochten er zo weinig bewoners meedenken? Waarom was er geen bewonerscommissie met mandaat aangesteld? De visie van Wij Amsterdam Zuidoost werd overvleugeld door het masterplan, staat volgens Afria symbool voor een terugkerend probleem in Zuidoost. De projecten die ons stadsdeel vooruit helpen, worden gestart door bewoners. Hebben vaak niet eens een naam. Het geven van huiswerkbegeleiding aan jongeren, het maken van maaltijden voor mensen die het moeilijk hebben, het gaat volgens hem fout als de gemeente zich ermee bemoeit. Dan wordt er een externe organisatie ingevlogen. De betrokken bewoners verliezen zeggenschap en vrijwilligers stoppen. Uiteindelijk worden de problemen alleen maar groter Dan komt er een andere organisatie van buiten om de problemen op te lossen. Zo gaat het van kwaad tot erger. Afrië en Riet herhalen het nog maar eens. Geef de bewoners invloed en daarmee grip op de toekomst van Zuidoost. In ons staatsdeel gaat niets lukken zonder de bewoners er echt bij te betrekken, meent Riet. De sleutelfiguren bereik je nog wel. Maar het gaat om al die minder zichtbare mensen. Bij die mensen moeten plannen en ambities gaan leven. Daarvoor moet je ze zeggenschap geven. Het is meteen het grootste kritiekpunt van het tweetal op de vernieuwing van Zuidoost. Waarom hebben bewoners daar zo weinig over te zeggen? Vraagt Afrië zich af. De gemeente heeft zijn mond vol van co-creatie. Dat wil zeggen dat twee partijen gelijkwaardig aan elkaar opereren. Bewoners moeten in de positie komen waarin ze kunnen zeggen dit project mag er komen, maar dan moet het wel aan die en die eisen voldoen. Het betekent ook dat we de overwinningen samen vieren. En de nederlagen samen leiden. Dat we dus echt samen verantwoordelijk zijn. Afria geeft een klein voorbeeld om aan te tonen waar het misgaat: het parkeerbeleid in Vensterpolder. Omdat er te veel in onze wijk werd geparkeerd, is een flink deel van Vensterpolder een blauwe zone geworden. Maar waarom werd er zoveel geparkeerd? Door Ajax op wedstrijddagen diep het hier vol. Maar wie moet betalen? De bewoners. Ze belasten de verkeerde mensen. En het is niet zo dat Ajax maandelijks geld op onze rekening stort. Maar waarom is er niet naar ons geluisterd? Met de bouwplannen in Zuidoost gebeurt volgens beiden hetzelfde. Het gaat te snel, aldus Riet. Terwijl er in hoog tempo wordt gebouwd, leven er in Zuidoost nog mensen in armoede. Er kampen er boven gemiddeld veel mensen met gezondheid en psychische klachten, Het zijn problemen die we eerst moeten oplossen. Volgens Afria is het voor veel bewoners van Zuidoost nu onmogelijk om met de toekomst en daarmee een nieuwe woning bezig te zijn. Als ik rood sta, denk ik niet. Over vijf jaar koop ik een Tesla. Nu voelt het voor mensen in Zuidoost soms alsof er huizen op de maan worden verkocht. Alleen als de bewoners en andere betrokken partijen echt de handen ineens slaan, kan er volgens hem een mooi Zuidoost ontstaan. Een stadsdeel waarin we samen optrekken. Waar geen ongelijkheid bestaat. Waar oude bewoners zich thuis voelen en nieuwe bewoners welkom zijn. Een hecht en solidair stadsdeel. Dat zou Zuidoost volgens Afria, Reed en de andere sleutelfiguren die ik spreek moeten blijven. Het klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar dat is het volgens hen niet. Daarvoor zien ze al te veel scheurtjes ontstaan. Sommige sleutelfiguren omschrijven Zuidoost als een stuk stad waar het dorpsgevoel overheerst. Een deel van Amsterdam waar bewoners naar elkaar omkijken, waar het collectief boven het individu gaat. De gemeenschapszin vormt de kracht van het stadsdeel, vindt kunstenaar Kel van Haver. In zekere zin is Zuidoost één grote familie. Ze wijst daarbij op de moeilijke start die de wijk heeft gehad. Bewoners hebben keihard moeten knokken om te overleven. Ze werden in de steek gelaten door de overheid en hadden elkaar nodig. Dat voel je nog altijd. Mensen zeggen elkaar op straat gedag, gedogen elkaar. Je kunt altijd bij de buren aankloppen voor hulp. Van Haver weet uit eigen ervaring dat dit geen vanzelfsprekendheden zijn. Ze groeide op buiten Zuidoost, maar vond pas echt haar draai in het leven toen ze als jongvolwassene naar de Bijlmer verhuisde. Ze genoot van de ongedwongenheid, onderlinge tolerantie, en de sterke hang van bewoners om elkaar op te zoeken. Samen kletsen, lachen, muziek maken, eten. Zelf streekt ze na een aantal verhuizingen neer in Heesterveld. Een broedplaats nabij Metrohalte Bullenwijk met woon- en werkruimtes voor creatieven. Van Haver maakte deel uit van de eerste lichting. Een hechte groep kunstenaars, spoken word artiesten en hiphoppers. Haar ervaringen en observaties in de jaren zal de later een grote rol in haar kunst spelen. Kijk naar We Do Not Sleep As We Parade Through The Night, een van de werken die ze in 2018 voor haar solo-tentoonstelling in het Stedelijk Museum maakte. Op het doek, dat twee keer het formaat van de Nachtwacht heeft, is een uitbundig tafereel te zien. Mensen klonteren in de open lucht samen. Er wordt muziek gemaakt, gedanst, geschreeuwd, gerookt, gedronken en gegeten. De schoonheid van een hechte gemeenschap, gebundeld op één doek. In de pers ging het vooral over de inspiratie die ik voor de tentoonstelling opdeed tijdens mijn reizen naar het Nigeriaanse Laos in Colombia, vertelt Van Haver. Terwijl 50% van de beelden die je op de doeken ziet zijn te herleiden tot de Bijmer. Ze wil meteen een ander misverstand uit de wereld helpen. Er werd ook geschreven dat ik met mijn werken armoede vastlegde. Onzin! alsof er op de doeken minderwaardige taferelen of mensen staan. Mij ging het juist om de saamhorigheid. Je wordt niet weggestuurd als je anders bent. Onderlinge verbondenheid, het kenmerk volgens wijken als de Bijlmer. En dat is iets om te koesteren. Het baart haar daarom zorgen dat ze haar stadsdeel langzaam ziet veranderen. Zijn oost wordt individualistischer. De sociale samenhang dreigt te verdwijnen. Het is volgens Van Haver des te belangrijker dat er bij de vernieuwing van het stadsdeel ook wordt ingezet op collectiviteit. Zelf wil ze daar een bijdrage aan leveren. Het andere vooraanstaande aanstaande kunstenaars uit Zuidoost is Van Haver momenteel in gesprek met de gemeente over de realisatie van drie culturele centra. Van Haver, als het aan mij ligt worden het plekken waar ruimte is voor exposities en waar kunstenaars kunnen werken in hun atelier. Tegelijkertijd zie ik een huiskamer vormen. Bewoners wandelen naar binnen voor koffie of eten. Het moet een laagdrempelige centra zijn waar een soort familiegevoel heerst. In Latijns-Amerika en Afrika heb je zulke plekken. Een gebruiksvoorwerp in plaats van een gebouw. Naast haar lobbywerk zal Van Haver ook met haar eigen kunsten bijdragen aan oost leveren. Ze gaat haar eigen flat, Florijn, van een enorme mural voorzien. Van Verhaver wil alle bewoners van de flat bij dit project betrekken en ze op de muur portretteren. Het moet echt van de buurt worden. Graag organiseert ze er nog een programma omheen. Dat programma heet Mama Florijn en wordt samen met bewoners opgezet. We zijn nu met de voorbereidingen bezig. Er komen workshops voor kinderen, mensen gaan verhalen vertellen en er is eten, drinken en muziek. Het wordt een project waar de bewoners van de flat elkaar opnieuw ontmoeten en nieuwe relaties met elkaar aangaan. Je luistert naar hoofdstuk 3, deel 1 van Stad van de Toekomst, Zuidoost 2040.